0: Also ich hatte heute Morgen bei mir, so in meinem persönlichen Bibellese, eine Textpassage, die ist mir nochmal wieder so, manchmal hat man das ja, dass man so, so Texte liest und dann plötzlich so ein Aha-Erlebnis hat und erstmal drüber grübeln muss. Und bei dem Text ist es mir so gegangen, das war Apostelgeschichte 12, ab Vers 5, das ist die Geschichte, wo Petrus aus dem Gefängnis befreit wird. Ich, ihr kennt sie sicherlich alle und ich lese sie einfach nochmal vor zur Erinnerung dann auch. So wurde Petrus ins Gefängnis gebracht, aber die Gemeinde betete, anhaltet für ihn zu Gott. Bevor Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus in der Nacht zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt. Und eine Wache stand vor dem Tor. Aber ein Engel des Herrn trat zu ihm herein und Licht leuchtete in der Zelle auf. Er weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen von seinen Händen ab. Dann sagte der Engel zu ihm, »Gürte dich, binde deine Sandalen unter.« Er tat es. Weiter sagte der Engel zu ihm, »Wirf deinen Mantel um und folge mir.« Petrus gehorchte. Er wusste aber nicht, ob das alles Wirklichkeit oder ein Traum sei. Als sie dann an der ersten und der zweiten Wache vorbei waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Es tat sich von selbst vor ihnen auf. So traten sie hinaus und gingen noch eine Straße weiter. Dann wich der Engel von ihm. Als Petrus zu sich kam, sagte er, nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und vor der Mordgier des jüdischen Volkes gerettet hat. Mit solchen Gedanken kam er vor das Haus der Maria, der Mutter des Johannes Markus, wo gerade viele versammelt waren und beteten. Als er an die Tür der Vorhalle klopfte, kam die Magd mit Namen Rode zu ihm, Rode, um zu sehen, wer da wäre. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, schloss sie vor Freude die Haustür nicht auf, lief aber hinein und sagte, Petrus steht draußen. Wie schön auch, ne? Sie aber sagten zu ihr, du bist wohl von Sinnen. Das ist jetzt wichtig. Sie sagten zu ihr, du bist wohl von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass er es doch sei. Da sagten sie, es muss ein Engel sein. Petrus aber klopfte wieder. Als sie dann aufgemacht hatten, sahen sie ihn und waren außer sich vor Freude. Er aber winkte mit der Hand, so sollten sie still sein. Und dann erzählte er ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Ich habe mir gedacht, ja, so ist das. Ne? Sie beten, scheinbar mit großem Aufwand, die ganze Gemeinde, dass Petrus befreit wird. Und dann wird er befreit und dann können sie es nicht glauben, dass es wirklich so ist. Sie können es einfach nicht, nicht, nicht wahren, richtig wahrnehmen. Und das finde ich noch ganz interessant, weil oftmals gesagt wird, du musst mehr glauben, damit das auch kommen kann, was du denn eigentlich betest. Also die Menge des Glaubens hängt damit zusammen, was dann nachher wirklich möglich ist überhaupt. Nur ich muss gestehen, wenn ich denen die jetzt anschaue, die haben mir gar nicht geglaubt, was sie gebetet haben. Eigentlich nicht. Zumindest nicht so, in der Form wahrscheinlich. Aber sie hatten jedenfalls nicht die Vorstellung, dass das wirklich real sein könnte, dass eine Gebetserhöhung stattfindet. So. Sie haben so wenig geglaubt, dass sie nicht mehr aufschließen wollten. Und deswegen finde ich das so spannend, so dieser Aspekt Glaubensmenge zur Gebetserhöhung. Da habe mir gedacht, guck mal, wenn, wenn die überhaupt nicht glauben und trotzdem dafür beten und Gott kann dann tun, dann sollte doch auch so mehr möglich sein. Ich denke, das, was damals passiert ist, ist ja so ein bisschen, dass Gott vorgehabt hat, Petrus zu befreien. Als ein mächtiges Zeugnis, was bis zu uns heute wiedergegeben wird. Und er hat das vorgehabt. Und sie haben gebetet und dann war es völlig egal, wie viel Glauben sie hatten, ob das jetzt wirklich ein Riesenberg war oder eine kleine senfkorn spielte gar keine Rolle. Gott kommt zum Ziel. Und das war so dieser, dieser Gedanke bei mir dann nachher, als ich so eine Zeit darüber nachgedacht habe, wenn Gott sich das vornimmt und wir dafür beten, kommt es. Ob wir da schwach drin sind in dem Vertrauen, wie das kommt, oder ob wir eine klare Vorstellung haben, das spielt dann gar keine Rolle. Sie waren einfach auf ein Ziel ausgerichtet, dass nämlich Petrus rauskommt. Und ich denke, das ist so das, was bei uns wichtig sein müsste, so dieses auf das Ziel ausgerichtet sein. Wir haben erkannt, Gott möchte das und das tun und das bewegen wir jetzt. Und das ist so das, was ich mir auch für uns heute Abend wünsche, dass Gott unter uns wirken kann, weil wir auf ein Ziel ausgerichtet sind. Weil wir auf ein Ziel ausgerichtet sind, worin wir eins sind und wo Gott mit seinem Willen und mit seiner Kraft dann wirken kann. Darauf hoffe ich.